0: Hola, 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 hola ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Sean bienvenidos al número 2 de Libertad. Sí, seguimos llamándolo Libertad porque todavía nadie de nosotros se atreve a dar un nombre. Nadie de nosotros quiso ayudar con la creación, así que vamos a seguir llamándolo Libertad. Y como le prometimos hace dos semanas, venimos cada dos semanas para meternos en sus oídos con temas que están distintos de lo que su suelemos hacer, es decir, hoy no vamos a hablar de 4-4-3, no vamos a hablar de si juega 11 contra 10, no. Hoy en Libertad vamos a hablar de un tema que pienso que ya es tiempo que hablamos de eso porque ya van un año que estamos en pandemia, es la pandemia y el deporte. Pero basta de hablar tanto, voy a introducir cada uno de de mis compañeros y voy a arrancar con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué
1: tal, Eli? Y bueno,
0: también saludar a todos los que están con
1: nosotros, a Rodo, Víctor, Pancho, Ángel y a los que nos están escuchando. Y exactamente, vemos todo lo que ha pasado ya con en nuestro país, sobre todo en México, después de un año de esta pandemia que nos ha tocado vivir.
0: Sí, un año. ¿Quién hubiera pensado que que todavía en, pand en pandemia con todo of Es nuevo de la casa, estuvo en una retransmisión ya porque estaba con nosotros en el Preolímpico de México, que ganó 4 a 1 contra la República Dominicana. ¿Cómo estás, Rodo?
2: Hola, Eli. Hola a todos. Pues sí, triste eso de, de que la gente no vaya al estadio, de ver todos los partidos en la casa, pero poco a poco se ve retomando la normalidad.
0: Sí, vamos a ir ahí de, de a poco. Y bueno, ojalá que las vacunas lleguen a todos para ir... De una vez más, de Lino. Bueno, el hombre de la casa, el hombre de moda, el señor que narra tanto eSports como preolímpico, como el Cruz Azul, y lo hace de manera increíble. Ángel, ¿cómo estás? Hola, Eli,
3: buenas noches a todos. Un año, hace un año, yo tenía los planes de invitar a una chica a ver el Pumas Cruz Azul, el estadio
0: está ya no se pudo. <risa> el, justo un año del Pumas Cruz Azul fallado por Ángel. Bueno, <risa> seguimos adelante y vamos a ir. Es el hombre de las Champions. Es el hombre que hace las tardes de las Champions, que nos narra los goles de manera increíble. Y también jugó al otro fútbol, que llaman fútbol americano, y que él para él es fútbol no sé por qué, ya, ya habrá un podcast sobre este tema. ¿Cómo estás, mancho
4: Pues me encuentro bastante bien y hoy pues toca hablar de esto, ¿no? Hace un año me decían en la escuela que íbamos a tomarnos una semana para evaluar la situación. Año siguiente seguimos encerrados en casa, seguimos sin ir a la escuela. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto.
0: Bueno, y para terminar y cerrar la mesa... La primera vez que nos encontramos era en una retransmisión porque nos mandó un mensaje para decir Buenas suerte chicos, danle con todo y era el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Hoy, por la, las fuerzas de las cosas y por el internet está con nosotros y se añade a la familia. ¿Cómo estás, Víctor?
5: Muy bien, Eli. Mucho gusto y un saludo a todos. Primero que nada, datos duros que vamos a tocar porque sé que por ahí los traemos ya calientitos, pero también datos históricos. No es la primera vez que se vive una pandemia en el mundo, no es la primera vez que históricamente se tiene que parar, y normalmente los primeros que solemos o suelen retomar la actividad es el deporte. Creo que es un dato importante, interesante, que más adelante por ahí voy a comentarlo. Bienvenido. Bueno,
0: voy a ir apuntando unos datos antes de que vayamos. Estamos, hoy cuando grabamos es marzo 18, del 2021 y estamos a 85 de la Eurocopa del 2020. Se sigue llamando Eurocopa del 2020 porque Tevilla tenía lugar en 2020. Estamos a 85 también de la Copa América. Estamos a 106 días de la Copa Oro o Gold Cup, como lo dicen en Estados Unidos. Estamos a 127 días de los Juegos Olímpicos. Bueno, señores ya es un hecho, van un año que estamos casi casi todos encerrados y con mascarilla. ¿Quién quiere arrancar? ¿Cómo o qué recuerdo tienen ustedes de cómo afectó la pandemia
4: al deporte? Sí, Pancho. Bueno. bueno, si me lo permiten, la pandemia ha afectado a todos los deportes. Todos recordamos ese parón inmenso que, que sufrió el deporte a mitad de competiciones. Recordemos el... día días. El Liverpool se tuvo que coronar en un estadio vacío, en su tan ansiada Premier League, su primera Premier League en su historia. Recordemos antes era el torneo inglés de primera división, algo así el nombre, no recuerdo. También en la NFL apenas está empezando a impactar con, al tope salarial porque hay un acuerdo entre los dueños que el, conforme ganen dinero es como el dan el límite para pagar y en la temporada pasada estaba alrededor de 198 millones de dólares el tope salarial y para esta temporada es de 182 hay equipos que han tenido que recortar una cantidad increíble de jugadores han tenido que reestructurar contratos y es quizás el último golpe significativo de la pandemia al fútbol profesional
0: y a estos datos te, te añado dos más antes de dar la, la, la palabra a todos en Tokio se dice que se invirtió 26 billones de dólares para tener a los Juegos Olímpicos, desde que saben que lo van a tener en Tokio. Y la Eurocopa se calcula que ya perdió 2 billones de euros por nada más cambiar la fecha. Son datos que se pueden encontrar por internet. ¿Y qué más podemos decir del impacto sobre los clubes? Porque son los clubes que viven... Esta, este cierre tan
5: duro ¿no? Sí, Víctor Para empezar, Eli el cierre fue duro para todos porque evidentemente la, la generación de empleos y la fuente de empleos que genera un partido de fútbol es muy elevada estamos hablando de todo el personal que está dentro de, de un partido de fútbol y para recabarlo rápidamente y no meternos a la parte de los deportistas, hablamos del taquillero hablamos del que vende productos dentro del estadio como merchandising o hablamos de lo que vende productos, inclusive como la papita, el refresco, o lo que encuentras dentro. ¿Cuántas familias se vieron perjudicadas a través de este parón? También recalcar que, que el año pasado no hubo campeón en México y quien venía haciendo, ahí voy a quedar bien con algunos de ustedes, quien venía haciendo mejor las cosas era Cruz Azul. Y se le tuvo que haber dado el campeonato sí o sí, porque así se trabajó en la mayoría de las ligas. Creo que sí, nuestra liga ahí sí fue el de los primeros golpes que dio y, y no pudo haber sido de autoridad en la mesa y de decir, campeón, el campeón es el que lo hizo mejor en el torneo y el torneo se termina hoy y para todos fue Cruz Azul, es la realidad. Afectó a toda la gente que, que depende del deporte, no solamente a los que dependen de, de la venta, sino a muchos otros, no la industria del entretenimiento es un golpe durísimo para todos en el planeta, pero la industria del entretenimiento fue la que más perjudicada se vio. Los eventos que vivimos antes de esta pandemia eran presenciales. Hoy no hay un evento presencial. Hoy todo lo estamos haciendo como en este momento a través de redes o a través de, de, de los avances tecnológicos que hemos logrado. Pero evidentemente fue un golpe durísimo para todos porque dejó a mucha gente en desempleo, dejó a mucha gente eh, golpeada por, por este tema. Y el deporte, como siempre, recabando un dato histórico, cada vez que hay un problema social en el mundo, lo primero que retoma actividad siempre es el deporte. De ahí mi pasión y mi entendimiento por todo esto del deporte, porque de verdad se me hace algo que justo está para dar alegría, ¿no? Y en esta ocasión no lo deja de hacer. La primera en reanudar fue la Liga Alemana por ahí, porque tenían que seguir entreteniendo a las personas y el poder... La Liga de, de
0: videojuegos de Ibai también. Correcto.
5: Y aquí en México se, se hizo el intento con, con la Liga MX también y fue un buen intento porque era una forma de entretenernos, estábamos ante la incertidumbre, no sabíamos qué es, si hoy no sabemos qué es lo que va a pasar porque aún no lo tenemos claro, en ese momento menos, estamos hablando de un año atrás, hoy gracias a Dios empezamos a tener un poquito más de claridad y esperemos que este tema siga avanzando como hasta ahora, pero creo que el deporte es algo primordial porque evidentemente fue... Estados Unidos lo hizo, y tú lo, tú lo sabes por allá, Eli, sí. y Pancho, que es apasionado de, de, del fútbol americano. En general, se hizo un complejo completo que ya existía, pero sí. se, se, se llevó a toda la gente este complejo completo para que empezáramos a entretener a la sociedad, porque no podíamos parar. Y eso creo yo que es lo bonito del deporte, que nunca para, que siempre el entretenimiento ahí debe de estar. La competencia es algo que nos motiva, y es algo que evidentemente nos hace seguir sintiendo que podemos hacer más, ¿no? Como ahorita, todos seguimos batallando con la, con la pandemia y me refiero a la palabra batallando como tal, como batalla. Sí. Estamos en una batalla en el día a día y hay que seguir en esta batalla y, y, y no quebrarnos, ¿no? Y es lo que vemos sí. en el día a día en, en el deporte porque, pues, producciones de otro tipo no se han armado.
0: Entonces, Andrés, ¿es la aislación el futuro del deporte con la pandemia?
1: Yo creo que por lo menos en los años venideros, los primeros 3, cinco años, seguramente sí será así. Yo creo que todavía no estamos listos para ver estadios completos, 100% llenos de la afición, ya sea visitante, local. ¿Salva en Texas? Bueno, en Texas se puede hacer ya, por lo que veo, de todo y sin mascarilla. Sí. Pero hablando, retomando un poco de lo que decía Víctor, primero... Creo que a Cruz Azul en México no se le tendría que haber dado el título porque aquí, a diferencia de las Ligas Europeas, nos manejamos con la liguilla. Entonces, lo, lo siento Ángel, sé que me estás haciendo con ojos de odio, pero la máquina iba por muy buen ritmo e incluso en una de esas en liguilla lo ganaba. Pero nosotros nos manejamos distinto y cuántas veces no hemos visto que el líder ni siquiera llega a la final o cuando llega a la pierna. Entonces, ese punto lo veo importante. Y también hablando de las complicaciones, bueno, creo que habría que considerar las áreas de oportunidad que se encontraron con la pandemia. El caso de la creación de las I-Ligas, la I-Liga MX, la I-Premier League, también en la Liga de España hicieron una especie de copa. Entonces, creo que por ese sentido, tanto equipos, eh, medios de comunicación encontraron una manera para que los aficionados estuvieran al pendiente de los clubes, se lograran distraer y ya después llegó la incorporación de la Bundesliga sin aficionados, obviamente, la Liga MX, los deportes en Estados Unidos que tampoco tenían afición, y que poco a poco hemos estado viendo ya que en algunos estadios se cumplen con un aforo entre el 30-60%, Estados Unidos incluso un poco más, pero vamos por ese sentido, poco a poco se empieza a ver ya también a los aficionados, como es el caso ya en la Liga MX, que parecía más lejano.
0: Entonces, Rodolfo, voy contigo ¿cuál es la mejor postura que tenía? ¿nadie en el estadio? ¿o 50% en el estadio?
2: pues es cuestión de perspectivas Eli. hemos visto el estadio de Mazatlán, el estadio de Juárez que dejan entrar gente, es un aforo pequeño, son 25%, un 30% pero la gente que va no respeta las medidas, pasan a la gente en la televisión y están sin cubrebocas, están abrazados están festejando lo veíamos, o sea, hemos visto juegos de otras ligas, por lo menos el de hoy, del preolímpico, estuve viendo eh, a la gente, a la poca gente que estuvo en la tribuna y, y respetaron. Eso me dio un poco de esperanza a lo que puede venir en un futuro.
0: Ángel, fuera de todo la consideración del Cruz Azul, que no vamos a tocar porque prometimos a la gente que no hablaremos de estas cosas, ¿A ti personalmente, ¿cómo lo ves el, todo el tema eh, en rodeo a la pandemia hizo que el deporte ahora sea cosa mejor para, la, para... bueno, no, la voy a volver a explicar hizo que el deporte toma medidas mejores para la sociedad que podemos seguir imitando
3: es que esa es una eh, eh, utopía Eli porque no se no se ha manejado de esta, de esta manera, primero que nada Retomando alguno, algunos temas, en cuanto a la afectación de, 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 pues de la pandemia, en cuanto a los clubes, no nada más es la reducción. Muchos clubes de fútbol, de ligas pequeñas, eh, desaparecieron. Aquí en México, los, los, los que me conocen, bueno, ya saben que sigo bastante a las, a las ligas pequeñas, a la, al fútbol modesto. Bueno, nada más en Liga Premier, que es la segunda B, por así decirlo, de México. Desapareció el Atlético Reynosa, que era un equipo que generalmente era contendiente a título siempre en las ligas. Desapareció el equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también era un equipo pues, importante ahí. Desaparecen los ocelotes de la UNACH, que apenas habían conseguido su liguilla en bastante tiempo y, y, y ya, adiós, se fueron. Generalmente la Liga Premier en México se juega con Serie A y Serie B. Esta temporada se tuvo que jugar nada más con la Serie A. Y nada más con los equipos que económicamente lo pudieron hacer eh, ahora viendo la, la, la utopía en la que estás hablando pues es que el, el futbolista tiene la responsabilidad porque es una persona social, es una figura pública entonces, aunque sí es humano y todo, pero tienes una responsabilidad social con la gente y es muy triste ver como futbolistas no nada más de México sino de todo el mundo y no nada más futbolistas cualquier tipo de deportista luego la agarran en, en, con las manos en la masa que en una fiesta que en una reunión ¿En
2: un casino? Eh,
3: Antuna un casino, te sí sí en, en un casino y que luego dices no es que yo nada más iba a, a, a cenar a un casino eh, en México que, que te agarran al cabecita Rodríguez ahí con unas copitas, además que bueno, después nos funcionó, pero la mala imagen, ahí está, ahí está la mala imagen, a Marco Fabián igual lo cacharon y hasta lo separaron de, 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 del equipo, está bien esos tipos de medidas de los clubes, están muy bien, de hecho en Guadalajara me encanta, creo que es el único lugar en, en, en México donde de verdad se está haciendo eh, pues este tipo de de medidas de primer mundo. Porque tú vas a Juárez, vas a Mazatlán, y las cosas son fatales. Hay, hay mucha gente amontonada que no respeta los lugares, y en Guadalajara, tanto... O bueno, en Jalisco, tanto en el Estadio Akron como en el Estadio Jalisco, respectivamente, de 10 ahí el comportamiento. Pero primero que nada, hay que saber que, bueno, los futbolistas no están haciendo las cosas bien. Y esto da una mala imagen. Además que en el deporte también... No es como que les haya beneficiado, porque hay muchos futbolistas, en particular uno argentino, que en toda la pandemia, cuando se paró la liga, empezó a jugar sus eSports, empezó a jugar su FIFA, ya hasta tiene creado un equipo de eSports, y, sí, y en el Manchester City, ¿cuántos goles lleva? Tres nada más. Fue lesionado, hombre, fue lesionado. Ah, pero. <ríe> Pero en los partidos que está jugando, no es como que esté, esté en el nivel top. Entonces, sí, sí. hasta ahí estamos, estamos mal.
0: Bueno, Pancho, regreso, regreso a ti antes, eh, an, an, antes de llegar a ti Rodolfo. Vimos deportistas, y aquí voy a poner a todo el mundo en la misma mesa, enreñarse las cosas para entrenarse... Eh, hace un año no, hace seis meses creo había video de jugadores de Liverpool entrenándose, entrenándose por Zoom con, con, con el entrenador, vimos otros deportistas que usaban eh, traje de baño en su propio natatorio que se crearon en, en la casa para poder llegar a los Juegos Olímpicos todo esto y también otro cambio es que en las canchas ya podemos escuchar lo que se dice tanto las palabras lindas como las palabras feas. Entonces, ¿cómo cuantificar esto? ¿Que ¿Estos cambios vinieron para quedarse?
4: Claro que no. Bueno, hay cosas buenas como, por ejemplo, el cambio del Leon Goretzka. Fue uno que uy, se hizo bastante viral, que pasó a ser un jugador pues, de complexión menor a la que es ahora en día que por decirlo en pocas palabras, se puso mamadísimo, León Goretzka. Sí, sí, sí. Hay otros cambios también, por ejemplo, Marcos Llorente también aumentó su, su capacidad física, pero hay otros cambios que no llegaron para quedarse, por ejemplo, el que más mencionas es el de, la, el de escuchar a los jugadores, ese, ese cambio no se puede quedar por el simple hecho de, de que el aforo, la gente hace, hace un ruido superior y que incluso llega a ser más interesante al menos aquí es de la televisión, es increíble escuchar el ambiente de los estadios, escuchar por ejemplo en, en Anfield los distintos cánticos del Junior Guacalón, en el estadio del Sheffield en Bramall Lane, escuchar el You Feel Up My Senses, entre otros. Así que a mí en lo personal no me gustaría que le dieran más enfoque a lo que dicen los jugadores porque la fiesta que es el fútbol merece que se mantenga en las gradas.
0: Rodolfo,
2: Sí, referente a lo que dijo Ángel hace rato del Kun, que un, una actualidad totalmente diferente entre eh, los videojuegos y el fútbol, en realidad, la actualidad de Ormeño ahorita, se levantó de la nada en los esports y está hecho un crack, goleador del Puebla, de los máximos goleadores mexicanos en la Liga MX, posible candidato a estar en, en la selección mexicana o, o peruana, ojalá en la mexicana a mi parecer, pero hay cambios. Sí,
0: porque recordemos que no se juega eliminatorias, así que su convocatoria con Perú no vale.
2: Sí, pues, bueno, yo por lo menos espero que, que caiga Ormeño en, en la Liga Mexicana, le vendría bastante bien. Y referente a lo del sonido de, del estadio, implementaron las televisoras el, son, el ambiente al principio de los torneos. El, el sonido ambiente que a, a, a mi parecer era horrible, se escuchaba todo y nada. O sea, se escuchaban gritos y no escuchabas el partido, o podían estar gritando y el, el juego estaba en la defensa. A mí se me hizo una buena idea quitarlo. Después de varias quejas, por fin me entendieron que no era buena idea, pero, pero eso. A mí me gusta el, el sonido así, eh, sin
0: aficionados por ahora. Entonces, Andrés, los, los Juegos Olímpicos se van a jugar sin visitantes es decir que de momento solo autorizaron a que los japoneses, si se confirma, vayan en los estadios, pero no habrá ni americano, ni ruso, ni español ¿cómo esto va a afectar la productividad de los que van a estar ahí? Si llegamos como humanidad
1: Claro yo, yo creo que hablando un poco de lo que igual mencionaba Víctor o sea, los aficionados ya no estarán en la tribuna, pero va a servir de que se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos, que como veníamos viendo el año pasado, se cancelaron, cancelaban otros eventos, ligas, entonces al final de cuentas es dinero el que se pierde y que ya se perdió, no va a haber forma de recuperarlo. Entonces aquí en los Juegos Olímpicos lo que vamos a ver, si se llega a ver el acceso de los nipones, de la afición nipona que ya va a estar en ese territorio, al final de cuentas, creo que eso puede ser benéfico para los deportistas, ya que van a estar apoyando evidentemente a los japoneses, pero también agarrarán de repente, no sé si juega en algo México-Uruguay, o luego Colombia contra Sudáfrica, o vamos viendo ahí algunos elementos en los cuales la propia afición japonesa va a decir, yo voy a apoyar a México aunque no sea mi país. Entonces, en caso de que se confirme eso y veamos afición considerable en algún porcentaje, Habrá que ver por quiénes se estarán decantando. Evidentemente, luego llegamos a ver que es por el rival más débil. Y al final de cuentas, creo que es importante para los deportistas esa presión que no van a sentir al 100%. Van a poder rendir, desde mi perspectiva, un poco más, ya que al no haber afición local, en el sentido eh, ya sea Japón, México, o quien esté representando, que hay una mayoría, creo que el visitante o el que se ve... Digamos, en una posición menor o menos favorable, llega a tener esa ventaja ya que no siente una presión de un público rival
0: Entonces, Víctor una de las cosas que trajo también eh, <coughs> la, la pandemia es una, una semejante una cercanía del deportista a la afición ¿Esto vino para quedarse o esto también se va, se va a ir dentro de poco?
5: No, yo creo que ahí sí cambió. Dimos un paso agigantado en cuanto a la tecnología. Avanzamos 10 años aproximadamente. No sabíamos qué tan rápido podíamos sumar a toda la sociedad, que aún en nuestro país no todos tienen acceso a una tecnología y seguramente en muchos países también, pero todos los que sí estamos inmersos en este mundo de la tecnología y que estábamos metidos en este mundo digital, avanzamos mucho. Avanzamos mucho en el sentido de, de ver al futbolista de una manera diferente, porque ahora vemos su día a día, porque no hay opción de que veamos otra cosa, ya antes veíamos que se veía una historia llegando a entrenar al campo o algo así, ahora ya no encontrábamos eso, empezábamos a encontrar un poquito más de empatía, porque todos empezamos a, a vivir la misma situación, y creo que eso sí se va a quedar, la conexión de la gente con el deporte, evidentemente siempre va a estar ahí, siempre va a seguir más ha surgido en deportes como el femenino, y uno de los puntos que, 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 es que íbamos a, a, o vamos a rescatar aquí el fútbol femenino, al menos aquí en México, creció inmensamente porque la exposición que tiene en este momento es muy diferente a la exposición que había antes de la pandemia. No todos los clubes jugaban en un, en un campo, o inclusive en el estadio de su equipo, lo hacían en un campo de entrenamiento o algo por el estilo, y ha ido modificando. También tuvieron otros que regresar al campo de entrenamiento, como en el caso de las chavas del la América, jugaban en el Azteca, ahora tuvieron que regresar a las instalaciones de Cuapa y de repente hubo cambios de, de ambas de ambas formas no pero al final de camino creo que si en algo avanzó y, y retomando este tema es el fútbol el fútbol femenil tiene más exposición y creo que no se debe de perder esa exposición me da un placer estar con puro caballero de verdad sí no porque hay...
0: recordamos que las compañeras hoy no pudieron llegar
5: hoy pero no usted... tenemos una compañera uh -huh. pero sí creo que lo platicamos, el narrar ya los partidos del Libertadores femenino, ya la Liga MX empieza también a tomar fuerza, también ya, el, bueno, que hablamos de la Liga estadounidense, que ahí sí es una potencia, ¿no? Pero que se está tratando de emular todo eso, y que creo que la pandemia sí vino a reforzar por lo que entendemos que está pasando en la sociedad, que no solamente es la pandemia, sino los temas que hay externos a la pandemia, como el movimiento que hay con todo este femenino, y creo que me sumo a ello, está Excelente la exposición que se le está dando. Quizás si ahí hablamos de otras cosas, de temas eh, salariales y todo, bueno, se, se irá midiendo conforme se vaya vendiendo el producto, como cualquier otro producto. Eso lo quería recalcar, Eli. Y retomando algo que dijeron por ahí de, de qué tanto dinero se perdió en, en estos años, muchísimo. La imagen se quedó como Euro 2020, como Juegos de Tokio 2020. Ya no va a haber compradores extranjeros, solamente los nacionales todo eso empieza, y bueno, ahí tenemos a Pancho que es bueno para las finanzas, ¿no? Y nos puede explicar mucho más de cómo se maneja toda esa onda, pero qué tanto perjudica el que nada más ingresen los mismos japoneses el dinero. Sería mucho mejor que llegaran los, los americanos o los latinos y llegaran los europeos y llegaran los africanos y lleguen, pues, a gastar que es lo que este tipo de eventos suelen tener, ¿no? Principalmente por, por lo que venden como marca.
0: Entonces, Pancho, ¿es una pérdida? lo de la pandemia es una pérdida total para, para Tokio
4: pues la verdad muy mala suerte para Tokio porque de todos los años donde les pueda tocar la pandemia les toca cuando hacen la inversión para organizar los Juegos Olímpicos y claro que sí va a ser una pérdida tremenda porque ya lo decían bien el, la cantidad de empleo que genera estos eventos, el turismo no solo, no solo pierde en sí el organizador del torneo. Bueno, la institución deportiva también pierde bastante el país. Es algo... Es una pérdida total, directamente. Algo se podrá rescatar con la entrada de, de los nipones. Pero no, no compares, la verdad. Hemos visto cómo nuestro mismo país, los mexicanos, van inundan estadios visitantes. Por, también los argentinos ahí en... Los torneos de tenis siempre se escuchan apoyando del potro de los distintos jugadores. Y es que se va a perder Japón, lastimosamente. Así sí. que la respuesta corta es sí, una pérdida <ríe> tremenda.
0: Bueno, Ángel, ¿la cercanía de, del deportista hizo que generamos una, una empatía gracias a la pandemia? ¿Una empatía con los resultados o no? para mí, ¿verdad? Sí, 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 sí.
3: ¿Se trabó? ¿Me la podrías repetir? Sí,
0: la pregunta es la cercanía que trajo la, la pandemia, ¿hizo que más, tenemos ahora más empatía a, a los deportistas? Sí, sí, Sí,
3: definitivamente hay esa empatía extra por, por los futbolistas porque, como lo dijo Víctor anteriormente, la tecnología pues nos adelantó. ¿Va, va, va a sonar cruel, espero y no, pero esta pandemia tenía que llegar para poder avanzar en cuanto a la tecnología. Desde hace cuánto no estábamos haciendo en, en predicciones de no que en el futuro va a ser esto, que en el futuro aquello. Eh, vemos películas de Wall y de Star Wars y eso. Y dices, no, ¿para cuándo va a ser esto? Bueno, afortunada o desafortunadamente tenía que llegar la pandemia para traer esto consigo y hoy en todo el mundo estamos viendo esa empatía esa cercanía con los jugadores y con todos los, los lados como decían este, mis compañeros anteriormente antes las historias de Instagram era ya llegué el entrenamiento, ya terminé el entrenamiento hoy en día <risa> futbolistas tienen TikTok y hacen sus videos de TikTok el caso de Orbilín Pineda, de Marco Fabián, que son los mexicanos, que, que, que más los veo en, en, en TikTok, empiezan con esa cercanía. Eh, otros ya tienen canal de YouTube, otros ya, ya empiezan a hacer streaming, el caso de Chicharito, el caso de, de, del cunagüero y ya hablan con los, con, con los fans directamente. Un caso sonado con, con Ochoa, que empieza a hablar de Lucito Comunica y demás. Entonces ya, ya hay como que esa cercanía con, con la gente que antes no la había. Y eso me agrada bastante y te lo digo, vino para quedarse. Esa cercanía de jugador con, con, el, con el aficionado vino para quedarse. Y el, y, el, y el futbolista tiene que entender que esto es bueno para, para ellos. Porque antes al futbolista lo veías como una deidad, como el ídolo intocable. Eso también afectaba bastante al futbolista porque si cometía errores, adiós, bye bye. Hoy en día, el futbolista puede equivocarse y decir perdona, soy humano y la gente te va a creer más porque sí, ya está humanizada la, la, la situación. Entonces, bastante bien. Con, con, Entonces, concluyendo y, y, y dando uh -huh. un poco del tema de, Pancho, de, de, de Tokio, quiero señalar algo ahí. Bien dijo Pancho que el, el país japonés como tal iba a sufrir pérdidas, claro que sí. Una de las atracciones que yo esperaba para Tokio 2020 era el caso de los de los taxis que se manejaban solos, que iba a ser el boom. Japón ya estaba preparado para mostrar al mundo los taxis que se manejan solos que iban a transportar a todo tipo de aficionados por todo Tokio para poder ver los Juegos Olímpicos.
0: Bye bye. Bueno, Rodolfo, ¿quiere eso decir que vamos a tener menos er exigencia? ¿A los deportistas?
2: Pues es ahorita lo que iba. No sé qué tanto eh, a, o afecte o ayude esa cercanía o esa, esa disposición de los jugadores por... Mencionaba al Chichar o mencionaba a Memo Ochoa. No sé qué tanto afecte el, el que se centren en un... Por ejemplo, en los videojuegos en el caso de Chicharito, de, de Ochoa, en la concentración del mismo jugador. Porque honestamente... Ya los jugadores ahorita están, su mente ya está dividida. Tiene el fútbol y tiene a lo mejor otra cosa. Tiene los videojuegos, tiene su canal de TikTok, su canal de YouTube. Entonces la concentración puede que no esté al 100 en el equipo. Vemos a Marco Fabián que sí, le puede ir muy bien en TikTok, pero en la liga, ¿cómo le va? Entonces siento que eso también queda muy, o sea, mucho, mucho que decir en, en tema de concentración de los jugadores.
0: Entonces, Andrés, ya tocamos un un par, Víctor lo tocó un poco, pero voy, vamos a volver y terminar de lleno con este tema, y con esto también vamos a cerrar el podcast. ¿La pandemia ayudó el deporte femenil a salir vencedor?
1: Yo creo que la pandemia pudo ayudar a un escaparate, sobre todo enfocándonos en Liga MX Femenil, en el sentido de que, como teníamos fútbol todos los días, de repente un jueves en la mañana, a las, bueno, a las 11, 12 del día, tenías Juárez enfrentando a Rayadas, que seguramente en un jueves normal sin pandemia no estaríamos disfrutando o incluso no estarían televisando. Entonces, al final de cuentas, creo que los acuerdos que se tienen con las televisoras enfocados aquí en México con el deporte femenil, la Liga MX Femenil en específico, creo que sí ayudó en ese sentido porque le daban días distintos a los de la Liga MX y además no hay Copa MX, entonces, pese a que se tiene la liga de expansión, está muy marcado que es los martes, miércoles, jueves, y la femenil arranca entre viernes, tenemos los fines de, el fin de semana, y prácticamente todo el lunes está enfocado al deporte femenil, a veces jornadas dobles, entonces, creo que sí se le daba ese como plus, en el sentido de que nosotros estando en casa, prendías la tele, y a casi todo momento tenías fútbol destacando que podías hacer home office, Insisto, tenías un partido de Liga MX Femenil, ya sea Pumas, Juárez, América y bueno, conocemos que el caso de las regias juegan un poco más en la tarde-noche, pero al mismo tiempo podías disfrutar del encuentro sin ningún problema, a diferencia, insisto, de que estuviéramos sin pandemia, entonces creo que sí llegó a beneficiar bajo ese momento.
0: Destacamos que damos la realidad nada más de Estados Unidos y de América, quizás por ahí si nos escuchan de Colombia o de Paraguay la realidad es distinta y nos, nos gustaría saber de su comentario, pero lo que vamos a destacar aquí, cuando decimos que el deporte femenino salió vencedor, es con lo que nosotros tenemos que podemos analizar. ¿Qué, qué te pareció, Pancho? A ti. El efecto de, de tanto globalizarlo y de dar tanto sitio a, al fútbol, bueno, no fútbol, deporte femenino.
4: Pues, mira, durante, como bien lo mencionaba Andrés Yo como alumno de una, univers de una universidad Tomaba las clases en línea, estoy tomando mi clase, lo que sea Ah, voy a aprender la tele, pum, fútbol Femenil o no, fútbol Te pones a ver el partido y antes, a la hora que suelen ser los partidos 9 de la mañana aquí en Chihuahua, 10 de la mañana terminaba siendo prácticamente imposible para mí ver esos juegos. Cuando empiezas a ver los partidos, empiezas a seguir las ligas, empiezas a hablar al respecto, en nuestro caso empezamos a, a dar transmisiones de la Libertadores Femenil y vas ayudando, vas aportando a tu granito de arena a que crezca. Y a día de hoy el fútbol femenil, al menos en lo que es por fuera del deporte, Creció bastante, porque ya hay directos para los partidos de femenil, ya volvió la selección al Azteca, entre muchas otras cosas. Y esto en gran medida se lo, ten se lo tendríamos que, entre comillas, agradecer a la pandemia.
0: Sí, y analizo -han otros datos. Hoy, por ejemplo, cuando grabamos Somos el 18 de marzo, era la segunda semifinal de la Libertadores y terminó con la tanda de penales teniendo 48 mil personas mirándolo por Facebook. Así que, Víctor, ¿es una buenísima idea de la, de, de la Conebol de dar este lugar al fútbol femenino?
5: Sin duda, ¿por qué no? En Europa se hace, en Europa, digo, a veces no, no no, estamos tan metidos en el tema, en mi caso procuro seguir lo más que puedo el deporte femenino, por ahí yo sigo a mujeres que en España tenemos una mexicana en el Real Madrid, tenemos jugadoras en el Atlético, tenemos en la Real Sociedad, tenemos en el PSV de Holanda a la exportera de la América, se me favorita el nombre, no, no, no se me favorita el nombre, Cecilia pero por Santiago, la amiga, llegó al PCB, juegan Champions en, de este lado del continente también hay que hacerlo, que creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, a cortar la brecha entre el fútbol femen este, masculino que tiene ya todo bien estructurado y bien armado y bien hecho y está bien, porque evidentemente desde 1930 que se, crearon, se creó el primer mundial y, y empezaron a, a comercializarlo de una manera importante, venían los Juegos Olímpicos atrás y también participaban las mujeres en, en algún tipo de disciplina hoy la historia del mundo ha cambiado, hoy la historia de, del deporte ha cambiado y evidentemente podemos ver a las mujeres en el fútbol desarrollarse, lo decía en Europa hay que acortar esa brecha aquí en, en, en Sudamérica o en América Latina, porque son de los continentes que, que más o menos podemos seguir ahí en, lo, en el tema deportivo y en lo futbolístico y sí, sí creo que es muy bueno que haya exposición en Libertadores, es muy bueno que cada país tenga una liga femenina me atrevo a decir que la selección mexicana de fútbol femenil nos va a llevar más lejos, muy pronto de la selección mexicana varonil, no me cabe Uy. la menor duda, en los noventas yo soy un poquito creo que más grande que ustedes por ahí lo puedo percibir eh, a finales de los noventas principios del 2000 había una buena camada de seleccionadas mexicanas que fueron y le dieron la torre a, a las gringas eh, en su país y que ya tenían selección armada y jugadoras en Europa y una liga mucho más establecida Aquí no, aquí eran la mejor era Maribel Domínguez y ella sola, les juro, se cargaba el equipo al hombro y partía a la cancha solita. Fue la primera mujer que intentó inclusive jugar en la Liga Mexicana con el Celaya, fue a pelear con el TAS, con la FIFA. Evidentemente sí. qué bueno que no le, no le dieron la oportunidad porque eso provocó que se abriera una liga específica para ellas y que específicamente se les diera el ojo de decir pues esta puede llegar, y perdóname con la expresión de esta, refiriéndome a Maribel Domínguez, me refiero a ella como mujer, puede llegar y competirle al tú por tú a, a, un varón con el, a un varón con el balón, ¿no? Ahí en un mano a mano y si no hablamos de un choque, le podía competir. Ya cuando se habló del choque y todo, pues bueno, sí salía ella perdiendo evidentemente por, porque así es la fisonomía de cada sexo, por llamarlo de alguna manera. Pero evidentemente esto abrió la, la, la puerta para decir hagamos una liga y empecemos a atraer a las chicas mexicanas que inclusive jugaban que son las que juegan en la, en la liga estadounidense y ahorita le están dando una muy, un poquito más de nivel a, a la liga mexicana sí, sí, creo que es bueno que la libertad se transmita, creo que vamos, insisto, somos iguales y tiene que ser parejo la transmisión parejo todo, porque la capacidad y el talento créanme, y lo hemos visto ahí está, hay chavas que tienen magia en, en, en los pies, se los juro al menos yo que tengo dos pies izquierdos, no podría hacer lo que ella hacía
0: <risa> bueno Voy a, voy a pasar a la última para todos uh, y va a ser la misma pregunta para todos. Ángel, ¿mundo con o sin pandemia? Sin
3: pandemia, definitivamente. De sin, sin pandemia. Te voy a decir que extraño bastante ir al Estadio Azteca al 10 de diciembre, escuchar los cánticos del Cruz Azul. En el 10 de diciembre, pues, con pandemia o sin pandemia igual porque los aficionados no, no, no cantaban, pero por lo menos <risa> medias gente, ¿no? En el Azteca era otro asunto. Eh, obviamente extraño ver las transmisiones de, de Anfield con el You'll Never Walk Alone, nada más de, de, de fondo, sin gente, cantando. Es obviamente que necesitamos que se acabe esto pronto.
0: Pancho, ¿fútbol con PCR o sin PCR?
4: Eh, disculpa, ¿podría repetir? Creo que se trae un poquito Fabi, sí. no, no fútbol,
0: fútbol con PCR PCR recordamos que son los, los test de, de, de coronavirus o sin PCR Uf,
4: Yo creo que la respuesta se responde sola Este, claramente el fútbol libre de COVID, libre pandemia porque ya, ya lo dije antes el show que es el show en las gradas es un espectáculo aparte que es el complemento perfecto para el, para el deporte en general.
0: Rodolfo, ¿fútbol por redes sociales, como lo está haciendo la, eh, la Libertadores con las femeninas, o fútbol pago?
2: Fútbol. Uf, buena pregunta. Pues, si se le abre el espacio que se le está abriendo a, a diferentes ligas en redes sociales, en TV de paga, encantado de que sea un TV de paga, que se le abra más oportunidad a ligas a quizá menores, que no se les abría el espacio antes de la pandemia, con la pandemia ya vinieron muchos avances a nivel, como decían, eh, tecnológicos eh, enormes, y con esto avances también en el deporte, pero totalmente de paga.
0: Totalmente de paga. Víctor, ¿Prefieres un estadio azteca con 15% o un estadio azteca con 95% sabiendo que estamos todavía en pandemia?
5: No, con 15%, sabiendo que estamos todavía en pandemia. Creo que no podemos priorizar ahí sí la parte de la salud, porque evidentemente nos encanta, pero primero voy yo y, y creo que así pensamos todos, ¿no? Me debo cuidar. Pero sí, me gustaría volver a ver las gradas llenas. Claro que me encantaría. Todos hemos ido al Estadio Azteca. Y Eli, esperemos que si no ha sido pues cuando quieras. Aquí los esperamos. Pancho también, ya vi. Por ahí, si quieren, acá los esperamos y los invitamos sin problema. La emoción que se vive dentro de ese estadio, lo pequeño que te sientes cuando volteas y ves la luna. Y dices, no, o sea, es impresionante. Las luces prendidas, el ambiente, los cánticos los gritos del cervecero, los es, es una bomba, es una bomba. Y la llegada, Eli, que a lo mejor si no lo has vivido, el llegar no es nada sencillo, tener que estacionarte a lo mejor hasta 20 cuadras atrás, porque pues ya no hay lugar, ya no puedes pasar. Esa, esa fiebre, esa, esa jocosidad que tenemos los latinos o que tenemos los humanos como tal, porque también cada quien a su estilo, en Europa lo hacen diferente, y en Estados Unidos hacen su carne asada antes del partido, cada quien tiene su, su, su forma de, de, de vivirlo, pero pues nosotros sí somos de los tacos de chorizo, los campechanos, eh, somos taqueros, ¿qué te digo? Esa es una realidad, sí, sí hace falta ir al estadio, sí se extraña, y ojalá pronto todos empecemos a ir y, y sigamos, para cerrar, apoyando el fútbol femenil y el fútbol varonil, porque es entretenimiento y creo que es sano, que eso es al final del camino lo que se busca para las generaciones que quieren idolatrar o ver a alguien en su vida, ¿no?
0: Bueno, la última es para ti, Andrés. Y con esto cerramos. Pre... <ríe> le veo sonreír. ¿Deberían haber dado el título a Cruz Azul? ¿Como en Europa? respetando la pandemia? <ríe> Él y yo, insisto, estoy
1: del lado de que no. No se le tenía que haber dado el título a Cruz Azul. Además, no, no era la diferencia que habíamos visto como la tenían en otros países, en el caso de la Premier League, Cruz Azul sí era líder, pero al final de cuentas estábamos cruzando la jornada 10-11, si no me equivoco, entonces todavía le faltaba ese torneo previo a los Guardianes 2020 y también la liguilla
5: No se has no manchado con el azul.
1: Les faltaba, les faltaba, digo, le ganaron a la América, que creo que lo sintieron como que era final, pero no le dieron el título al final de cuentas. Esa, fue su, Esa pero, fue su final. Exacto, fue una final. ¿Cómo la podríamos llamar? ¿Una poco simbólica? ¿O una final moral, simbólica?
3: una final moral, como se lo llamaron Exacto. todos. Final moral. Moral,
1: el último partido que se vio antes de que se cerraran muchos torneos a nivel mundial, incluso había gente en España disfrutando del partido, que ojo, todos pensábamos que iba a ser mejor y terminó en un 1 por 0 con un Chuy Corona atajando penal en el último minuto, entonces... Creo que el Cruz Azul no tendría que haber ganado, pero ahí tiene una oportunidad nueva en este Guardianes 2021. Todavía le falta un poco y habrá que ver si Ángel puede cantar
0: después de mucho tiempo. Sí. Bueno, vida, gracias, a gracias a todos. Gracias a todos por haber venido y como dicen en Cruz Azul desde, uy, ya más de 20 años, este sí es el año. Así que nos vamos, nos despedimos. Gracias por escucharnos, por asistirnos. Esto fue Libertad. Y nos vemos dentro de...